0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Saber, que hoy se desplaza hasta Madrid. Estamos en la sede de la Fundación Juan March para hablar con su director, que además es un filósofo, es un ensayista, es un escritor, es un autor eh, teatral, se prodiga en los medios y sobre todo y particularmente es eh, un intelectual de Primer nivel. Estamos con Javier Gomá. Hola Javier, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por acogernos en vuestra casa, este maravilloso lugar de la Fundación Juan March, en la que usted lleva ya unos cuantos años al frente, ¿no? Desde el año 2000. De 2003, director,
0: se... 20, sí, pero sí. llevaba trabajando siete antes. Uh -huh. Y en cuanto a la hospitalidad, es justamente una palabra que utilizo muchas veces para tratar de definir una de las grandes misiones de, de la Fundación, el que la gente sienta nuestra hospitalidad. Somos una, una fundación del todo gratis, ¿no? nadie paga por entrar a en nuestras actividades y no tenemos, por tanto, ansiedad comercial o industrial porque la gente venda o porque compra tickets o que, o que eh, de alguna manera gaste dinero en, en nuestra Fundación. Lo que sí queremos es invitar a la gente, que le guste la cultura, a disfrutar de nuestra sede y nuestras actividades y quien quiera es muy bienvenido.
1: El Madrid es un lugar de referencia para las actividades culturales, pero también en el resto de España, cualquiera que escuche Radio Clásica o que pueda acceder a otros medios, eh, puede comprobar que es una programación netamente cargada de calidad y de cantidad durante todo el año, que dirige Javier, que es eh, doctor en Derecho, que es licenciado también en eh, Filosofía, pero que, a pesar de que su condición de letrado del Consejo de Estado le habría llevado por ese camino quizá más formal o más institucional de siempre se ha dedicado a la escritura, a la escritura del teatro también, luego hablaremos, y siempre anda con un libro. De hecho, creo que el último suyo, que se llama Universal Concreto, está muy caliente desde este pasado otoño y, además, eh, es una especie de kit. Usted lo interpreta así eh, como para que tengamos eh, a mano una
0: caja de herramientas para nuestra cabeza, ¿no? Eh, anteayer, eh me invitaron a la presentación de mi propio libro, no realmente era una presentación, sino un acto a propósito de, de mi libro, y quiso venir a decir unas palabras la editora de, de, del, del libro, que, cuyo, cuyo sello es Staurus. y en la presentación dijo cosas muy bien dichas, muy sinceras, muy entrañables, muy originales, y una de ellas es que recordó a la audiencia una anécdota que tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Y es que en el 2009, cuando publiqué Ejemplaridad Pública, comenté que me habían dicho que justo el día de la presentación había salido a la venta y consulté en Amazon si realmente lo estaba y descubrí que al pie el sistema hacía una de esas recomendaciones. Quien ha leído este libro ha comprado este otro y decía yo a la audiencia aquel 2009 cuáles piensan ustedes que es el libro que el sistema recomendaba como compatible con el mío y entonces usted, un libro de Platón un libro de, de Heidegger no, era un mecano eso, eso lo recomendaba la editora y entonces sacaba, le sacaba punta que me pareció muy idóneo porque dijo ese mecano que Amazon recomendaba en 2009 es el que está ofreciendo en este libro, porque en efecto el resto de mis libros como lo, lo cuento en, en el prólogo, son el resultado de una visión. Considero que la filosofía es literatura conceptual y que toda auténtica literatura nace de, de una vocación y una vocación a su vez se compone de lo que en algún lugar he definido como visión y misión, una visión originaria. Pues bien, los libros que yo he ido escribiendo, la tetralogía y el resto de los libros, son el resultado de esa visión, pero nunca... La visión, la visión misma, en su estructura, en sus piezas, en su sistema, había sido objeto de un libro, que es este, Universal Concreto. Es la exposición directa, sencilla, sistemática, de la visión en su conjunto, por decirlo así, del mecano. Así que lo que Amazon pronosticó en 2009 se ha cumplido en el 2023-2024. Es curioso que en este caso acierte el algoritmo
1: recomendador porque en el caso de Javier Goma, eh, que se puede conceptar un poco como representante del humanismo filosófico, a veces subyace ese antagonismo con una tecnología agresiva, con una eh, tecnología subyugante eh, y en esa dualidad a veces se mueve la dialéctica del ser humano de este, de este momento, del ser contemporáneo, o sea que en este caso no habría dualidad, el humanismo... Yo, no la vivo
0: como un, yo, yo personalmente no la, no la vivo como, como, como dualidad o como antagonismo. La, la nueva tecnología, eh, primero, es un producto humano, en, en, por mucho que se llame artificial, en realidad es un, un producto humano, una parte de esa tecnología, quiero decir, y como toda tecnología, aunque por supuesto en su origen puede nacer de un ideario, en realidad en su, uso, en su uso, es neutral y depende de la educación sentimental y de la visión culta que tengan los usuarios de esa tecnología, entonces la tecnología puede, de un cuchillo puede usarse para dividir el pan con los pobres o puede, eh, o puede usarse para extraer lo poco que los pobres tengan o incluso clavarle el puñal al pobre, es neutral. entonces la inteligencia artificial, la nueva tecnología, los, algori los algoritmos, como siempre, pueden ser utilizados para la desmoralización, para comportamientos antisociales, pero son enteramente susceptibles, de, eso, de hecho nacieron para eso, para hacer la vida más humana, para ahorrarte tiempo, para evitarte rutinas, para conseguirte cosas que de otra manera no podrías conseguir. Y yo lo vivo con, con grandísima naturalidad, el, la clave a mi juicio, es que si en efecto la tecnología es neutra, lo que no es neutro es lo humano, que está presidido por la excelencia de la dignidad. Y la dignidad es el faro que, que debe orientar e iluminar el uso de la tecnología.
1: Una dignidad que usted recordaba en un apasionante diálogo en Deusto con Igor Zarri, luego lo recordaré, eh, porque al hilo de lo que menciona acerca del uso de la tecnología, ayúdeme un poco, por lo tanto, a, a distinguir en esta disyuntiva, porque en el mundo moderno, eh, los gobiernos quieren legislar sobre el uso de los teléfonos móviles, en el caso de los jóvenes, por ejemplo, eh, todos sabemos cómo la tecnología está modificando el papel de los medios de comunicación, usted que habitualmente participa en los periódicos, que lleva a publicar una obra de teatro en un periódico, que participa en la radio en Onda Cero, ¿El problema cuál sería entonces? ¿Un problema de acceso a esa tecnología? ¿Un problema de dosis? ¿Un problema quizá de ejemplaridad con la cual nos accedemos a ella? ¿Es más el abuso que el uso? ¿Cómo resolvemos un poco este nudo gordiano?
0: Porque eh, en mi interpretación la tecnología proporciona poder a, a sus usuarios, donde imagínese un... Rockefeller en el siglo XIX, finales del siglo XIX, posiblemente hubiera soñado con volar eh, en avión y, y hubiera dado la mitad de su fortuna por una experiencia semejante. Y hoy, a lo mejor, por 60 euros, te puedes ir a Roma. Con lo cual, el hombre o mujer media de hoy tiene más poder que Rockefeller en, en, en el siglo XIX. Eh, la tecnología confiere poder. Y la última tecnología ha conferido un océano de poder a los usuarios. Lo que nos ha ocurrido es que eh, tenemos el, somos todopoderosos en la tecnología, pero no hemos sido educados para su uso. Es como si tuviéramos una máquina sin instrucciones de uso. En ocasiones he hecho la comparación de qué hubiera ocurrido si hace 100 años, en 1924, a todos los españoles, a todos, se les hubiera regalado un Ferrari. Eh, lo más probable es que sin educación vial, eh, sin, sin hábitos de, de, de circulación, lo más probable es que se hubieran multiplicado los accidentes. Algo parecido ha ocurrido con las nuevas tecnologías. Ha regalado a todo el mundo un Ferrari y lo que nos encontramos es, con mucha frecuencia, un mal uso de ese Ferrari, porque no es fácil de usar. Hay que asimilar las instrucciones de uso para mí, fundamentalmente, es un tema relacionado con la educación sentimental. No tanto de las leyes, yo entiendo que hay que regular, porque hay que la, la regulación es, sobre todo, la definición de aquel comportamiento cuya vulneración debe ser, debe ser sancionada, y como dijo Joaquín Costa, una definición que a mí me gusta y que incluye en mi último libro, toda ley en realidad debe ser una propuesta de costumbre, toda ley debe redundar en un comportamiento eh, habitual, pero lo verdaderamente importante no es la ley, sino la costumbre, que unas veces nace de, 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 del respeto de la ley, pero la mayoría de las veces la gente tiene costumbres sin, sin recordar las leyes y lo que, eh, de lo que realmente depende, ya no solo la tecnología, sino en mi libro argumento, la democracia misma, ahora que en la democracia se ha impuesto el principio de que el ciudadano se obedece a sí mismo, no obedece a una minoría o, o no obedece a una especie de instancia superior, sino que se obedece a sí mismo, pues si o se obedece a sí mismo, mayor es todavía la obligación de lo que en mi libro llamo visión culta y corazón educado. Visión culta y corazón educado. Si queremos remediar los excesos de las nuevas tecnologías o de las redes mediante las leyes, algo se conseguirá, pero será parcial mientras no redunde en un cambio de los hábitos que normalmente nacen de una visión culta y de un corazón educado. Y
1: esta visión que tiene usted del ciudadano en su autogobierno... Eh, dependría también de la ausencia de una ejemplaridad en los políticos que, por ejemplo, yo he visto que en su tetralogía sobre la ejemplaridad también formulaba como que hay una cierta orfandad por parte del ciudadano respecto de una no ejemplaridad de las eh, élites que nos, que nos gobiernan y el papel de la ejemplaridad tan importante que usted destaca también como que estaría un poco ausente
0: en el imaginario colectivo. No, no, no yo no lo, veo, no lo veo exactamente así. No, porque es otro, es otro el problema. En mis libros razono que existe, y que es principal, no tanto la ejemplaridad aristocrática de unos pocos, sino la ejemplaridad igualitaria. De hecho, cuando inicié el proyecto de la ejemplaridad, el principal enemigo de la ejemplaridad era que siempre la ejemplaridad había sido asociada a un cierto aristocratismo, a que era algo que era inherente a un pequeño grupo de personas. Y mi tesis, que es una tesis muy, fir muy, muy firme y muy central en, mi en mis posiciones, es que la ejemplaridad es igualitaria. Todos somos ejemplo para todos. Todos tenemos la responsabilidad de nuestro ejemplo. Porque a través de nuestro ejemplo producimos siempre, siempre queramos que no, un efecto positivo o negativo en nuestro círculo de influencia. Es positivo si generamos virtud, es negativo si generamos desmoralización o, o, o conductas antisociales. Entonces, frente a una eh, interpretación de la ejemplaridad, que además no estaba muy teorizada, pero que más o menos venía a decir que un grupo de personas selectas, una minoría selecta, establecía unos patrones que eran de obligado cumplimiento para el resto de la sociedad, muchas veces llamada masa, mi tesis es que no existe masa, sino muchos ciudadanos, todos ellos llamados a, a la responsabilidad de, de su propio ejemplo, y que debe sustituirse el concepto de minoría selecta, que estuvo vigente durante tantos milenios, por otro que me parece más conforme con la igualdad, que es el de mayoría selecta, que es el título de, de uno de los, de los capítulos eh, de mi nuevo libro. Entonces, es cierto que, lo, que determinadas eh, clases o grupos tienen una responsabilidad mayor, pero no una responsabilidad distinta. Es un plus, no es un novum. Y en, en la medida en que los políticos son, de hecho, fuente de moralidad social, porque lo, lo que ellos hacen, o lo que ellos dicen, o lo que ellos aprueban, tienen un gran impacto en la sociedad, y de acuerdo con lo que he dicho antes, que cada uno somos responsables de nuestro ejemplo, si el ejemplo de uno produce unas consecuencias más intensas o más amplias, su responsabilidad es mayor, pero no distinta de la de cualquiera de los ciudadanos. Y esa es una tesis que para mí es muy importante porque es preciso, si queremos hacer una buena teoría de la ejemplaridad, eh, depurarla de elementos o resabios eh, aristocratizantes y llevarlos al, al, al terreno de la igualdad.
1: Sería muy interesante eh, abundar en esta tesis en el debate público, porque a veces ocurre, señor Goma, que los extremos y las aristas extremas generan movimientos indeseables, movimientos ultras a un lado y a otro, producto justamente de la desautorización un poco totémica que se hace de los. Y en ese sentido, si interpreto bien su pensamiento, usted básicamente es optimista. Creo que he leído que usted dice que si cualquier ciudadano de cualquier época del mundo tuviera que escoger. ¿En qué momento de la historia vivir escogería este? ¿no?
0: Es totalmente cierto lo primer, lo segundo que acaba de decir, uh -huh. pero yo matizo lo primero. Es totalmente cierto y además eh, usted ha mencionado que acabo de sacar un libro, lo cual es cierto, pero es que voy a sacar ahora otro de conversaciones con Pedro Ballín, que se titula Verdades penúltimas y cuyo subtítulo más o menos es ¿Por qué si, vivimos, si la democracia liberal es el mejor momento de la historia estamos todos tan enfadados? Pero el primer presupuesto de esta afirmación o de esta pregunta es que vivimos el mejor momento de la historia. Vivimos el mejor momento de la historia. No solamente, como es obvio, en terreno material. Antes hablaba de Reque Rockefeller, hubiera dado la mitad de, de su fortuna por volar. Y hoy, quien más, quien con menos, si, si tiene. Eh, cierta habilidad en conseguir los billetes, puede volar a Roma y volver eh, por 80, 80 euros. Por no hablar de la esperanza de vida, la higiene, eh, la, la riqueza material, la tecnología, que hemos mencionado antes, sino todo, sobre todo el progreso es moral. El progreso es moral, porque si uno se remite a las bolsas más discriminadas históricamente, esas minorías, y en algún caso no minoría, que han sufrido eh, la discriminación y le preguntas en qué época querrías vivir. Es decir, aquellas minorías que no han estado dotados de poder, pero sí de dignidad, y porque ha prevalecido el poder sobre la dignidad, han estado discriminados. Y les preguntas en qué época les, les gustaría vivir. Vamos a hablar de, una, de un grupo que no es una minoría, de las mujeres. ¿En qué época le gustaría a una mujer vivir? Y ahora de, de, de eh, sectores normalmente minoritarios, a un pobre, ¿en qué época le gustaría vivir?, a un enfermo, o a un discapacitado, o a un parado, o a un viejo con su pensión, o a un extranjero que viene a, 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 a España, o a un disidente, o a un preso, eh, Estoy hablando todo el rato de personas que han sido históricamente discriminadas porque su dignidad no ha sido reconocida y todos ellos responderían que hoy, porque hoy su dignidad está mucho más reconocida que en todos los tiempos anteriores. Por eso, Yo tengo un capítulo en mi último libro que se titula Somos los mejores, aunque luego lo matizo diciendo, quizá una fórmula más prudente de decir lo mismo es mm, somos imperfectos con el matiz de que somos los menos imperfectos de toda la historia. Entonces, sí que objetaría, eh, y, y lo hago eh, con frecuencia en las entrevistas, la etiqueta de optimista, porque no me considero optimista. Si sí, por optimista se entiende algo así como un pronóstico de futuro, o la admisión de una, de una ley de la naturaleza, que llevará al resultado que, que hoy disfrutamos y que pronostique que en el futuro esto va a continuar. No hay una ley filosófica que explique la historia, no hay una ley de la naturaleza. Eh, justamente la visión culta es una visión de, la, de lo histórico, de lo, tan, de lo contingente, de lo mudable, de lo de humano, de que no hay una conquista que no sea enteramente reversible, que si hemos llegado a, estos, a, a estas orillas po podemos naufragar en, en, en cualquier momento. Lo que ocurre es que no desde el punto de vista eh, de la ley necesaria, sino simplemente de la verificación de los hechos, pues hemos visto que en los dos últimos milenios hemos mejorado, en el último milenio, en los últimos 500 años, en los últimos 100, en los últimos 50, y cuando se hace a vista de pájaro una, eh, una descripción del, de por dónde va la historia, uno comprueba dos cosas primero. Que, o tres cosas. Primero, que esto que digo es compatible con desgracias y tachaduras personales. Que la historia progresa, pero mucha gente se queda en el camino. Segundo, que hay que hacer una... Mmm, que no hay progreso que no haya sido eh, combinado por retrocesos, por caídas en el abismo, por rodeos, por reacciones. Y me gusta decir que si uno le hubiera preguntado a un contemporáneo, uno que hubiera nacido en 1890 y muerto en 1960, contemporáneo, por tanto, de las dos guerras mundiales, y le hubieran dicho, si el mundo progresa, hubiera dicho que no, que al contrario, el mundo entra, entra en una decadencia irreversible. Y yo diría, tienes, comprendo enteramente lo que estás diciendo, pero no tienes razón, no tienes razón. Es decir, desde el punto de vista individual, las guerras mundiales murieron millones de personas cuya desgracia no se puede consolar y, en segundo lugar, se produjo un descenso a los infernos colectivo por dos veces. Pero, en conjunto, la especie humana progresa, tanto en lo material como en lo moral. Entonces, si yo pronostico el futuro, diré no tengo no conozco una ley de la, de la historia que asegure el progreso. Tampoco hay una ley de la naturaleza que nos asegure una subsistencia. Pero, a la vista de los datos, de los últimos 3.000, 2.000, 1.500, 150, estoy confiado. Que no es lo mismo que ser optimista. Soy un hombre confiado, pero no optimista.
1: En todo caso, será una herramienta de la caja de herramientas del kit de goma del que hagamos uso también y reivindiquemos, porque a veces ocurre que tenemos un cierto desasosiego vital, producto probablemente de la melé política permanente o producto de esa especie de frentismo en que la sociedad está inversa y perdemos esa óptica, esa dimensión. Y usted nos da, de, en efecto, del progreso y de la época que vivimos. ¿eh? Hablando de las sociedades, vamos a hablar un poco también de las personas, porque usted tuvo una experiencia vital que convirtió en literaria a través de aquella obra de teatro inconsolable que se generó como consecuencia de la, del fallecimiento de su padre, que inicialmente se engendró en las páginas del mundo, que luego se publicó, se llegó a representar. Usted habla del sucio secreto, que es ese que... Eh, ocurre cuando uno ve, eh, teniendo cincuenta y pico años, que su, padre, que su padre ha muerto. Y los que estamos en los cincuenta, eh, eh, así como usted nos ha interpretado la historia, ¿cómo nos interpreta la, la vida? Creo que usted lee teología con frecuencia. ¿no? Yo sí. ¿Le sirve para interpretar mejor su edad de cincuentón o nuestra
0: edad de cincuentones? Le leo porque me gusta, porque me ayuda a interpretar el, el mundo, porque me lo leo por las mañanas, porque me digo que luego yo tengo todo el resto del día para, para degenerarme y, 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 y corromperme. Me gusta eh, algo que eleve mis pensamientos, porque además, en una época del fragmento en la que nosotros vivimos, eh, la teología hoy es de los pocos relatos holísticos o completos que existen, donde hay una épica que normalmente no eh, está cultivada en una época más mínima como, como es la nuestra, no solo teología, sino eh, leo, eh, podríamos llamar literatura espiritual de, de, de todo orden. Eh, pero me preguntaba por el origen del, del sucio secreto. Sí. Eh, me gusta decir de una manera un poquito humorística que en la vida hay tres grandes secretos. Uno, el, el que uno cuando le cuentan eh, quiénes son los Reyes Magos, otro que muchas veces y cada día más... O sea, pasa poco tiempo después, un año, dos años, tres años, pero según avanzan las cosas, casi es simultáneo el origen de la sexualidad y de la vida. Y luego pasa un tiempo y cuando uno está viviendo la vida, eh, bueno primero uno comprende que en la vida colectiva puede haber un progreso colectivo, un progreso social, un, un progreso eh, civilizatorio, pero la historia individual no termina, no termina bien. En la, en la historia colectiva lo, lo bueno es que no existe la muerte. Existe la contingencia, pero no la muerte. Quizá algún día nos extingamos, pero no es una experiencia inmediata. En cambio, en la vida individual sí. Entonces, el tercer secreto, como los tres secretos de Fátima, pues el, el tercer secreto, el sucio, el, el sucio, es que el que te ha dado la vida se convierta en cadáver, en un frío cadáver. Y la contemplación del cadáver de quien te dio la vida y que tiene algo de. tiene algo de héroe mitológico, no porque yo no, no tengo propensión a la beatería de ningún tipo, pero tampoco a la literaria ni a la personal. Ninguno. Eh, suelo decir, ¿eh? nadie por arriba y nadie por abajo, en mi vida por lo menos. Pues que quien cuando lo digo así en, en inconsolable, cuando todavía uno no es capaz ni siquiera de pronunciar la palabra yo a veces ni siquiera de pronunciar una sola palabra. Ya haya unos seres superiores que moldean los estratos más subconscientes de tu conciencia, incapaz tú de filtrar esa influencia, entonces los padres, más que ser, eh, ser personas a las que uno mira, son las gafas con las que uno mira. Es imposible no mirar con las gafas que te han colocado tus propios padres porque ellos han moldeado tu manera de ver han moldeado tus tu, tus propios ojos y de ahí que tengan una dimensión casi mitológica pre-racional no, 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 con eso no digo que yo tuviera con una, que, que mi padre fuera un héroe en absoluto o que yo tuviera una actitud de, de reverencial hacia mi padre que no que no la tenía pero que quien tiene ese esa especie como de halo mitológico en tu subconsciente y que ha sido fuente de vida, se convierta en frío cadáver, eso eh, es un acontecimiento, y que es el acontecimiento de la, de la orfanda? Entonces, yo, yo que soy partidario de lo que... así lo Tengo un libro titulado con, con ese, con ese eh, sintagma y que hago de ello, además, el método de mi filosofía, en mi último libro universal concreto, eh, yo soy partidario de la llamada Ingenuidad Aprendida. Ingenuidad Aprendida es lo contrario es una ingenuidad de primer grado. La ingenuidad de grado sería una, una espontaneidad cándida y más o menos ignorante, mientras que la ingenuidad aprendida es, a, es a aquellos que ya han tenido la visión del sucio secreto, por tanto, no se equivocan sobre las estructuras de la realidad y pese a ello, aspiran a lo mejor y son capaces de idealismo y se atreven a sentir con intensidad una cierta perfección. Y eso lo eliges frente al cinismo, o el descontento o el resentimiento. Entonces, el acontecimiento de, de, de la orfandad me ayudó a, a configurar con mayor fuerza todavía esa eh, ingenuidad aprendida, que no nace del desconocimiento, sino de la elección.
1: Y justamente en el papel de esa ingenuidad aprendida, me imagino que se lo habrán preguntado muchas veces, pero me es útil preguntárselo, ¿qué papel jugaría Dios ¿En qué medida uno puede vincular esa esperanza ingenua ¿eh? a un ser superior del que, por ejemplo, versa la teología que usted frecuenta?
0: Hay un, hay un, hay un asunto que creo que es eh, importante decir de antemano. A mí no me gusta manosear el concepto de Dios. Hay un, me parece que era Manuel Vicente que tenía un cuentecito que llamaba No pongas tus sucias manos sobre Mozart que era, me parece recordar cuando leí el, 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 el cuentecito, que era un, un hijo que, ponía, que cambiaba en el tocadiscos el, el disco de Mozart y ponía una música pop del, del, del tiempo. A mí no me gusta que se manosee a Dios, eh, me parece que es un concepto que merece respeto. Entonces le, le dediqué un libro, eh, el último de la tetralogía, que se titula Necesario pero imposible o qué podemos esperar, sobre la base de que los tres primeros libros de la tetralogía versaban sobre la experiencia, sobre aquello que todo el mundo puede compartir con independencia de sus creencias sobre, eh, so, sobre el más allá. Mientras que el último, ¿en qué podemos esperar?, trataba seriamente eh, sobre una hipótesis, y es que la vida eh, de la subjetividad se pregunta si la vida de la subjetividad es una vida que termina con la muerte o tiene continuidad. Y además llamaba la atención sobre el hecho de que la filosofía, que había hecho de la, del tratado de la inmortalidad del alma un tratado central desde Platón hasta Kant, sin embargo, después de Kant había abandonado este tratado y lo había confiado o bien a la teología, o bien a, a, a la religiosidad, o bien a la espiritualidad o a los movimientos piadosos pero que renunciara a ese problema me parecía una anomalía extraordinaria. Y en ese libro, Necesario pero Imposible, o que podemos esperar, anunciaba otro, que es los dos que toda, uno de los dos que tengo en, en la bodega para, como proyecto para los próximos años. Uno de ellos es lo que ya he retomado, que es una novela con el título Lo quiero todo, una novela de educación. Y el segundo libro, sobre el que tomo apuntes constantemente de los últimos diez años, se titula precisamente Dios escondido, que trata de explicarse a sí mismo si Dios existe, por qué no es evidente. Y es un concepto distinto del Dios desconocido. Dios desconocido es que hay una larga tradición de lo que llaman teología negativa, y que, cuyos, cuyos autores eh, razonan que eh, si existe Dios, tiene que trascender el pensamiento o el conocimiento como dice el pseudo-Dionisio, si, es, si, si eso es Dios es que no es Dios. Pero yo no voy por ahí, yo no voy por el Dios desconocido, que es una materia que sobre todo concierne a los eh, especialistas, sino al Dios escondido. Y es por qué si existe Dios no se manifiesta en la evidencia. Es una pregunta que a mí me interpela muchísimo, eh, que creo que está involucrada en muchas cosas y a la que pretendo dar respuesta cuando termine mi novela.
1: Aquello creo que era... Polter, eh, manifiéstate. Sí. Eh, ¿Será que no existes? Pero fíjese, porque al hilo de esto que usted comenta, hay personas que efectivamente esa no evidencia de lo divino la aplican en explicar la realidad. Dicen, bueno, pues el mundo tan conflictivo con el que estamos, con las guerras terribles de Ucrania, con el conflicto de Oriente Medio, más vigente que nunca. ¿Dónde, está, dónde es. está Dios? Sin embargo, he leído que usted eh, reputa eso como un fenómeno de antigüedad. Usted dice que eh, Putin no es que sea un tipo cruel, es que es un antiguo, y sí. que utiliza la violencia para resolver los sí. conflictos de modo no inmoral, que también, sino de modo antiguo. No Así sería, es. por tanto, una manifestación no deífica, sino una manifestación simplemente de una persona fuera de su tiempo.
0: ¿no? Este, este me, por ejemplo, lo, lo suscribo enteramente, me... Eh, escribí un artículo que se llama Colgar el hierro, que iba de eso, pero en realidad iba de los etarras al principio, y es que, o sea, la idea es que durante muchos años, muchos eh, siglos, incluso milenios, ahí lo, lo argumentaba en mi artículo Colgar el hierro, que ahora está en, en mi libro Filosofía Mundana, el argumento es que quizá hoy nos cuesta comprender que la virtud durante milenios se asoció al vir al varón, y el varón era sobre todo el que se probaba en el combate, es decir, el que triunfaba en la violencia, en la violencia física, en la violencia de las guerras, que según Max Weber, el vencedor en la guerra era una de las principales fuentes de legitimación y de virtud. Es decir, el que triunfaba era normalmente que Dios estaba con él, y en consecuencia era una persona que tenía un halo un religioso y, y fuente de, de normatividad y y de, y, de, y de poder político, desde las devastaciones del Imperio Romano a, a, otro, a otras naciones con las que luchaba, hasta la venganza privada en mil manifestaciones como el duelo o la, los duelos de honor, pongamos por caso, o las reparaciones que poca gente le podía negar a alguien que si, que si habían violado a su hija. Eh, pues no solamente no podían reprochar, sino lo único que quizá fuera susceptible de reproche fue, sería la inacción, lo que si tuviera una punta de honor sería la de, la de resarcirse, la de, la de matar al otro, de encarcelarlo o de producirle un dolor semejante. Pues de esa situación, que, has, que ha gobernado la sociedad mundial desde el origen de los tiempos, hemos pasado a otra en la cual violan a mi hija y presentas una, un papel en una ventanilla. Y dices, ¿y eso? presentas un papel en una ventanilla para que una persona aburrida, normalmente mal pagada, que experimenta una olímpica indiferencia por tu propio papel, le dé un curso en un despacho normalmente polvoriento y cargado de, de expedientes para que algún día un juez que no te conoce de nada, de acuerdo con unas leyes que tú no has aprobado, digan si el violador merece o no merece castigo. Pudiendo ocurrir que por defectos formales el biodolor salga libre y tú te tengas que aguantar. Es decir, se ha producido un progreso civilizatorio que tiene que ver con la inhibición de la violencia y la proscripción de la venganza privada. Y esto es un progreso extraordinario. Y desde entonces hemos asociado la virtud del vir no ya a la, eh, a la violencia, sino justamente a la inhibición de la violencia y la consagración de la paz. Por tanto, cuando hay gente como los Etarras, que han tratado de imponer sus razones a través de la violencia, aparte de que sea contrario al Estado de Derecho y por tanto ilícito e ilegal, es que además son tontos. Es decir, son profundamente anocrónicos, son profundamente antiguos, son premodernos, son primarios, son salvajes. Y eso mismo después utilicé para calificar un Putin, que evidentemente en muchos lugares del mundo todavía se utiliza la violencia para imponer la razón y para eh, reclamar el poder y la soberanía política, pero que en Occidente, como resultado de, un, de esas evidencias sentimentales que son tan difíciles de conseguir, se ha impuesto la evidencia sentimental de que nosotros podemos discrepar pero dejamos al cuerpo en paz. Mientras que Putin no ha dejado el cuerpo en paz y eso le convierte no solamente en, una, en un eh, eh, infractor del, del derecho internacional, sino sobre todo una persona profundamente bárbara y anacrónica.
1: Por eso eh, no puedo resistir la tentación, y me provocó usted mucho, eh, para conocer su versión sobre un fenómeno contemporáneo de este año, hipercontemporáneo, que es como una de las sociedades más avanzadas del mundo, de renta per cápita mayor del mundo, que es la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica, está experimentando estas pulsiones tan llamativas de violencia interna, no hablo de violencia física, que también, sino de esta violencia dialéctica que impone lo que es más o menos la mitad de la sociedad electoral, que es el que es el trumpismo. Es paradójico, porque digamos que la no formación o la antigüedad en los conceptos no va paralela con la vigencia de la renta per cápita, sino que en el caso de Estados Unidos parece lo contrario. Cuanto más, más violento, ¿no? cuanto más, menos preparado. ¿Qué versión le da usted al problema yankee en este momento, Javier?
0: Sí, sí, es que además lo, vamos, el, el libro de Universal concreto, tanto también el que, el que he publicado en octubre, pero también el que voy a publicar ahora con, con Pedro Ballín, que se te llama es Penúltimas, tratamos el tema, y que, que es el que antes he mencionado, ¿por qué si somos los mejores estamos enfadados? Entonces, en mi libro, tengo un, en el libro universal concreto, tengo un capítulo que se, que se titula Somos los mejores, pero otro capítulo que se titula Las causas de nuestro actual descontento. Es, de, es decir, el retrato de nuestra sociedad contemporánea sería incompleto si dijéramos solo somos los mejores. Porque esto nos podría llevar a una especie como de triunfalismo, o que estamos más o menos satisfechos con ese logro colectivo. No, no, no. Somos los mejores, pero estamos profundamente enfadados. Estamos cabreados. Y en el libro me planteo cuáles son las causas de ese, de ese descontento. Y digo que son cuatro. Pero no voy a contar las cuatro, <risa> porque si no, 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 no tendríamos la lista. Pero voy a contar una. Uh -huh que puede tener, creo que ver, es la cuarta de las cuatro que, que estudio en mi libro, la cuarta es la siguiente, que quizá pueda tener con, no, quizá a mi juicio es la hipótesis que explica eh, parte de ese descontento norteamericano. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, debido a las tres otras causas que, que, que analizo en mi libro, la democracia liberal produce un descontento. El, la, el, el descontento es inherente a la condición moderna. Eh, desde el principio se produjeron unos progresos extraordinarios, tanto en lo material como en lo moral, pero al mismo tiempo hubo una sensación de tedio, de, de angustia, de, de infelicidad que se expresa en poetas, en Baudelaire o en, en, en la música, que es muchas veces una música trágica, desgarrada, dolor y modernidad, descontento y modernidad, van juntos. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, ese descontento se podía canalizar atribuyéndolo principalmente a la existencia del otro polo, del comunismo. El día en que no existe el comunismo, nuestro descontento desaparecerá, porque es el, la hostilidad, los manejos, las insidias del bloque rojo del bloque comunista, la que, eh, la que produce de alguna manera nuestro descontento. Y aquí, que en 1989 cae el, cae el muro, se levanta el telón y ya no hay una alternativa seria a la democracia liberal, porque a nadie le, le interesa el estilo chino de, de, de vida, ni el, ni el estilo ruso de vida, el único con, con, con independencia de que existan otras civilizaciones, como estilo de vida solamente existe el de la democracia liberal. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Y eso creo que tiene que ver con la polarización y con Trump. Que por primera vez en la historia moderna, el descontento se tiene que interiorizar a la propia democracia liberal. Ya no es el otro bloque, el comunista sino que el descontento está dentro de la democracia liberal. No podemos evadir la responsabilidad. Y su resultado material es que, como yo siento descontento y no pueden ser los míos, necesariamente el descontento lo atribuyo al otro polo y se produce una polarización. Una polarización que explica, en gran parte, por qué, si somos los mejores, estamos descontentos. Hay tres causas. Pero esas tres causas estaban moldeadas por la historia, y en el, último, eh, en el último momento de la historia se ha producido una interiorización del descontento. Y la interiorización del descontento es la causa de la polarización. Qué interesante esta perspectiva en el
1: kit de herramientas GOMA, porque el descontento, por tanto, eh, o la actitud ante el descontento tendría que ser, entiendo, eh, proactiva, no reactiva. Si es algo inherente a las propias sociedades, la función de todo sería. Intentar neutralizarlo, Justamente. que los efectos fueran lo menos Vuelvo a lo de antes,
0: imposibles. y además es que vuelvo con mucha, con mucha intensidad. Es que lo que, se, lo que necesita en especial la democracia liberal es la educación sentimental de sus ciudadanos. Fíjate, o fíjese, en, yo en mi libro argumento que hay dos polos de la, del estado actual de la cultura, un, un polo cultural y un polo estrictamente político. En el estado, en, en, en lo que se refiere a lo cultural, mi libro defiende que vivimos en un estado de vulgaridad, estado general de la vulgaridad. En mis términos, vulgaridad no necesariamente es negativo, al contrario, es un progreso social, porque es la realización histórica de la igualdad. Lo que ocurre es que la vulgaridad no es el estado de partida, del estado de llegada, sino el estado de partida. Es, por tanto, susceptible de una reforma en dirección a la ejemplaridad, la ejemplaridad igualitaria y la ejemplaridad de la mayoría selecta que, que, antes, que, que antes mencionaba. Pero en lo político no. En lo político la democracia liberal es la estación termini. Hemos llegado al final. Durante mucho tiempo se planteaban alternativas ideales a la política más o menos imperfecta o corrupta que los ciudadanos vivían y podían tener la ensoñación de que iba a venir algo mejor a lo actual. Pero en la democracia liberal no. Podemos mejorar el sistema. Estamos obligados a mejorar el sistema, pero ya no podemos cambiar el sistema. De hecho, quien propone un ideal hoy, un ideal de perfección en política, normalmente son los enemigos del sistema, los enemigos de, de la democracia liberal. Luego, si ya hemos llegado a una estación Termini, si ya no podemos sustituir el sistema por otro, tenemos pendiente algo muy, muy importante, y es que el ciudadano se eduque para convivir con la imperfección. Y no es fácil se necesita mucha madurez y mucha educación, mucha visión culta y mucho corazón educado para convivir con la imperfección. Convivir con la imperfección no significa resignación, es decir, eh, abandonarte a, a las imperfecciones, significa, por supuesto, el reformarlas en, en la dirección de lo mejor, pero sabiendo que no hay una perfección soñada o utópica que cambie nuestro sistema, sino que estamos obligados a cambiarlo. Y convivir con la imperfección, reconciliarse con la imperfección, se, eh, necesita mucha educación. De todo lo que he dicho, eh, la lección que tenemos que extraer es que todo, todo depende de la educación sentimental de los ciudadanos.
1: No quiero terminar esta charla, y me va a costar no terminarla, porque los temas son apasionantes y son de inmediata aplicación en la cotidianidad de este momento en el mundo occidental, sin hablar de las fundaciones, vuelvo al origen a la condición de Javier Goma como director de la Fundación Juan March. Estamos en su sede y hablo también con un especialista en fundaciones que escribió ya en el año 14 un libro titulado Carta a las fundaciones españoles, españolas y otros ensayos del mismo del mismo estilo. Dos palabras, Javier, sobre la vigencia de las fundaciones en este momento, el papel que se le reserva a la actividad cultural y en el proselitismo y cómo está el sector en España.
0: En primer lugar, eh, la, en mi mente se asocia fácilmente la, la, la fundación con la dignidad. Porque yo estoy a favor de la existencia del mercado y estoy incluso a favor de un capitalismo bien educado. Un capitalismo no educado lleva a la mercantilización, a la conversión de, del consumidor en mercancía, a la cosificación del ciudadano. Pero bien educado genera riqueza y esa riqueza puede ser susceptible de, de distribución, incluso para, eh, para los más necesitados. Pero también tiene que haber espacios exentos de rentabilidad y que lo que importe no es su, eh, su beneficio, sino al contrario, su servicio. Y las fundaciones, no necesariamente, pero muchas veces, pueden ser esos oasis de dignidad eh, más allá de la rentabilidad. Y en cuanto al estado de las fundaciones en España, pues habría mucho que hablar sobre ello sí que me gustaría decir que con frecuencia, es algo que en, en ese libro argumento con más extensión, con más frecuencia se le reprocha a la sociedad española que no tiene un sector de fundaciones tan potente o tan rico como el norteamericano. Y yo a quien dice eso le recomiendo que amplíe un poco la perspectiva y que sepa que en el fondo el problema que está en juego es la distribución de la riqueza. Y que para la distribución de la riqueza puedes utilizar la, la coacción o la filantropía, la coacción son los impuestos, la, la filantropía pueden ser las fundaciones. Entonces no es justo decir que el sector de las fundaciones es débil en España sin recordar que en cambio el estado de bienestar es fuerte y que por tanto en España se practica una potente redistribución de la riqueza. No es fácil que haya un estado social con unos impuestos elevados y al mismo tiempo una enorme, eh, enorme organización de la beneficencia y que a lo mejor en Estados Unidos, que hay, hay fortunas gigantescas, eh, pues en parte el sector de la beneficencia se ha desarrollado tanto porque el estado de bienestar es menor, o el, esta, el estado tiene una menor eh, función en la redistribución de la riqueza, que hay que ser justos y hay que ver el cuadro entero, filantropía con estado social, y si uno junta la filantropía española con el estado social, en nuestro, nuestro saldo no es malo, lo que ocurre es que no es fácil pagar muchos impuestos, y al mismo tiempo gastarse más dinero en la filantropía. Y con todo, se está produciendo una educación sentimental también en eso, tanto de los ricos como de la sociedad, para eh, instrumentalizar parte del deseo que desean eh, redistribuir a través de las fundaciones. Diré, para terminar, por mi parte, que, cosa que suelo repetir aquí mucho, que ganar dinero es muy difícil, que gastar dinero es muy fácil pero que gastar dinero bien es también muy difícil.
1: A claro, veces es más difícil que ganarlo. A ver que además participa, <coughs> perdón, en la Fundación del Teatro Real o en la Ortega y Gasset. Ha sido un placer. También para mí. Pensar hablando, ¿eh? sí, que es sí. algo que tenemos que hacer mucho en este momento y seguro que tenemos oportunidad de reencontrarnos en una otra oportunidad aquí en la Juanmach y, por supuesto, con Javier Gomá. Gracias por acogernos. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro Canal Saber.
0: Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.